0: an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich
1: kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem. Klick
2: 2. Einfahrt ICE 16.
0: Genau. De seneste måneder har det løbende været debatteret, om Danmark skal genopfriske forholdet til Tyskland. Midt i marts underskrev udenrigsminister Jeppe Kofod en venskabsaftale med Tyskland. Men er det nok, det skal vi diskutere i dag. Du lytter til i Genau, mit navn er Arjen Amripuer, og i dag stiller jeg spørgsmålet, hvad skal Danmark med Tyskland? Lidt senere i udsendelsen skal vi også runde et debatindlæg, der satte de sociale medier i brand. En lærer fra følge forslag, nemlig helt at afskaffe tysk i folkeskolen. Sproget hører fortiden til, og hvad nytter det at have en times tysk undervisning om ugen, indvendte hun. Vi taler om sprogets betydning lidt senere. Genau. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Eva Kjær Hansen. Du er formand for Folketingets Europaudvalg og mange år i minister for Venstre. I december stillede du sammen med en række partikulære et forslag om en ny Tysklands-strategi. Hvorfor var det nødvendigt?
2: Det er så vigtigt for Danmark at have tætte forbindelser til Tyskland. Altså, det er vores store nabo mod syd. Det er vores vigtigste samhandelspartner, og det er vores tætte allierede, når vi ser på europapolitikken og i det hele taget, hvordan vi bedst kan præge den internationale dagsorden. Og derfor ser vi i Venstre et stærkt behov for, at vi tager nogle konkrete tiltag, der yderligere kan styrke vores samhørighed med Tyskland.
0: Jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Lykke Friis. Du er formand for Tænketanken Europa, og så skrev du for nylig en kronik i raison, under overskriften Så er det nu, Danmark skal udvikle en Tysklands-strategi. I den kronik har du så tre forslag til, hvad det er, der skal løfte opgaven om et bedre forhold til tyskerne. Men hvorfor skrev du den kronik?
1: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg synes, vi er i en brydningstid nu i, i tysk politik, der gør, at det er endnu vigtigere, at vi forholder os til Tyskland. De sidste mange, mange år har det jo været Angela Merkel, der har ledet Tyskland, og, og dermed også domineret tysk politik. Det har også skabt en, en forudsigelighed på godt og ondt, kan man så sige. Men nu står man i en situation, hvor man med stor sandsynlighed får en ny regering, hvor de grønne øh, kommer til at indgå. Det er ikke engang sikkert, at de konservative, altså Angela Parti, kommer til at være med. Og det gør bare, at man op og ned på tysk politik. Det skal jo være klar til at stå på på den måde også og få indflydelse. Og derfor øh, synes jeg, at det er tid til at lave en tysk ud på den overordnede præmis.
0: Sidste gæst har boet i Berlin og taler tysk, men det er nu ikke kun derfor, jeg har ham med i dag. Velkommen til dig, Jens Sjol. Du er både undervisningsordfører og EU-ordfører for Socialdemokratiet. Mener du, at Danmark har brug for et fornyet fokus på Tyskland?
3: Ja, det mener jeg. Og det mener jeg sådan set også, vi er i gang med at få. Altså, jeg synes, det var klogt, da den tidligere regering lavede en egentlig strategi. Og man kan sige, at vores opgave er jo hele tiden at sige, hvor langt er vi nået med den strategi? Hvad mangler vi nu? Og jeg er sådan set enig med de to de to foregående, at både det, at Tyskland er et, et helt uh, særligt sted politisk lige nu, men jo også bare altid. Altså, der er et kronisk behov for at forholde sig til Tyskland. Og det er klart, i en, en verden, hvor, hvor rigtig meget bevæger sig på, på tværs af grænser, så er vores nærmeste nabo vores uh, største samhandelspartner. Uh, på mange måder har vi kulturelle sammenfald, og selvfølgelig uh, skal vi forholde os til Tyskland, og... Og diskutere Tyskland, altså, det er helt ekstremt vigtigt. Og det kan man ikke bare gøre øh, ved at snakke engelsk med dem, eller ved at og, og sådan set, øh, sidde herhjemme og sige øh, pæne ting om dem. Det handler også om, at man politisk, kommercielt og kulturelt øh, skal lave noget sammen med dem. Og oven på corona skal vi jo også genstarte økonomierne. Og der har vi jo et helt særligt fokus på, hvordan vi kan både kombinere det, at, at, øh, at vi gerne øh, vil have i en grøn genstart, og at rigtig mange af vores virksomheder sælger til Tyskland, og at vi derfor også har brug for erhvervslivets bedre forudsætninger eller bedre forbindelser til Tyskland. Så man kan sige, at en grøn genstart i forhold til eksporten af løsninger til Tyskland, det er bestemt et af de områder, hvor der skal skrues op ud over det kulturelle.
0: Genau. Jeg vil gerne begynde med at have noget afklaret. I december stillede Venstre et beslutningsforslag, der skulle pålægge regeringen at udarbejde en ny Tyskland-strategi inden 1. juni 2021, altså i år. Strategien skulle, som det hed, have til formål at styrke dansk eksport til Tyskland, at tiltrække flere tyske turister til Danmark og at styrke de kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland. Debatten i salen varede næsten to timer, og alle skulle høres, også Jens Rode, Ministeren troede da ikke, han skulle slippe ud under mig. Jeg forstår slet ikke, at regeringen stiller sig op og siger, at man ikke kan tilslutte sig et beslutningsforslag. Eve Kære, hvor er jeres forslag endt hen? Når jeg kigger på Folketingets hjemmeside, så ligner det, at forslaget er strandet i Europaudvalget.
2: Ja, vi er i hvert fald ikke færdige med at behandle beslutningsforslaget. Jeg havde håbet, at regeringen netop på baggrund af den meget, synes jeg, engagerede debat, vi havde i Folketingssalen ved førstebehandlingen af forslaget, at regeringen der ville række ud og sige, jamen lad os nu sætte os ned sammen og finde ud af, hvad er det for nogle konkrete initiativer, der skal ske. Vi kan jo se, at det var en god succes med den strategi, vi besluttede tilbage i 2016 under den tidligere regering. Og der kom en række øh, konkrete mål ud af det. Vi fik styrket eksportmulighederne og opprioriteret handelssamarbejdet både i Hamburg og i München. Og noget af det, vi synes er vigtigt at arbejde videre med, jamen det er øh, nogle initiativer omkring det tyske sprog, fordi jeg fuldstændig er fuldstændig enig med Jens Jol at det er jo sådan lidt pinligt, når man interviewer øh, tyske politikere eller andre tyske personligheder, og så er nødt til at gøre det på, på engelsk. Men desværre øh, har jeg ikke mødt den her udstrakte hånd fra regeringens side, og, og, og jeg synes, vi, vi trækkes lidt i forhold til at finde ud af, hvad er det så for nogle konkrete initiativer, vi skal, vi skal tage, og det prøver jeg blandt andet at øhm, bokse rundt med Jens Jol omkring.
0: Jens Jol, hvorfor ønskede Socialdemokratiet ikke en ny, bredt øh, orienteret hvad skal vi sige, formulering af Danmarks samarbejde med Tyskland?
3: Jamen, det gør vi sådan set også, og det er jo det, som Eva kalder at bokse. Ja når vi mødes og skriver til hinanden med forslag til, hvad kunne der indgå i den nye Tyskland-strategi. Og det ved jeg jo ikke om, altså man kan jo sige, at vi er jo ikke blevet enige endnu, og jeg ved heller ikke, om vi bliver fuldstændig enige, men, men jeg tror, at vi vil være enige om rigtig meget af det. Og derfor så er den proces, vi er i gang med nu, det kan du jo godt kalde strandet sådan, som en, en lidt journalistisk stramning, men det er jo i virkeligheden at udarbejde, hvad er det for nogle elementer, der indgår. Fordi hvor det er relativt nemt at finde ud af, altså, eller det kræver noget manpower, det kræver nogle forbindelser, det kræver noget indsats. For eksempel at opskalere den grønne eksport til Tyskland, hjælpe virksomhederne bedre i gang. Så kan man sige, at det her med det kulturelle og eller det sproglige, er jo noget, hvor man er nødt til at kigge på mange flere hylder, kan man sige. fordi, øh, altså, Dels er der jo noget med, hvad gør vi ved at være til stede i Tyskland. Altså, der er et nordisk institut på, på Humboldt, men, men der er ikke ligesom en, øh, der har... Altså, vi diskuterer jo, har vi brug for, at der ligesom også kommer en dansk lektor øh, til øh, Berlin for ligesom at prøve at sætte nogle ting i gang i Tyskland, øh, men vi diskuterer jo også, hvordan sikrer vi, at de tyske lærer, der er i Danmark, de bliver stimuleret videreudviklet, og det handler jo ikke kun om at kunne sproget, det handler jo også om at diskutere. Altså hvis man underviser i tysk og skal gøre det spændende, så skal man jo også vide, hvad der sker i Tyskland, og derfor har vi selvfølgelig løbende brug for at diskutere, hvordan kan vi opkvalificere, hvordan kan vi sikre, at, at tysklærende er, er motiverede, er engagerede, er på toppen af det, og selvfølgelig også sikre, kan man sige, det sproglige fundament, men, men det, er jo, det er jo mange steder i uddannelsessystemet, der skal sættes ind. Og derfor er det selvfølgelig også lidt svært, og så kommer vi, så vi slet ikke nået til det der med, hvad betyder den kulturelle samhørighed, samarbejdet, hvad har vi gjort i forhold til, nu har vi haft diskussionen, eller undskyld, vi har haft fejringen, kan man sige, af, af grænsedragningen, og det, at, at vi har lavet en, en grænseregion, øh, i Danmark Tyskland, som jo faktisk er et forbillede rigtig mange steder i verden, fordi man tager udstrakte hensyn til mindretallene. Det ved øh, Eva Lykke, tror jeg, er en hel del mere om. Jeg har kun boet i Flensborg i en, i en kortere periode i mit liv. Men, men det der med, at man faktisk i den region har øh, et samspil mellem, øh, mellem to kulturer øh, og mindretal på begge sider af grænsen og sådan noget, det har vi jo fejret øh, nu her 100-året for. Men det er jo også en af anledningerne til, at udenrigsministeren tog initiativ til at lave den her venskabserklæring med den tyske udenrigsminister og ligesom sige, at vi står på noget helt særligt, men vi har også brug for at videreudvikle hmm. det, vi står
0: på. Eva Kær Hansen, I, I er ikke helt enige, men hvor I består knasterne egentlig her?
2: Jamen, øh, jeg kan simpelthen ikke øh, finde ud af, hvad der er i den der venskabserklæring af konkrete tiltag. Øh, vi har, vi har fulgt øh, indsatsen fra udenrigsministerens side, og det er fint, at der bliver underskrevet en venskabserklæring. men vi mangler jo nogle konkrete initiativer. Altså, det vi har med i beslutningsforslaget, det er jo yderligere initiativer i forhold til vores sammenhandel, yderligere initiativer til kulturel udveksling, og det er, er fint med, med opfølgning øh, nu på markeringen af, af genforeningen, men også øh, venskabsåret og vi kan gøre meget mere på det kulturelle område, men så er det jo også konkrete tiltag i forhold til at styrke sprogundervisningen.
0: Og, og Eva Kærensen, jeg står jeg... lige, for vi kommer, vi kommer til at tale meget mere om, om sprogundervisning lidt senere, og okay. vi kommer også ind på de yes. her tiltag. Øh, Lykke hvad, hvad, hvad vil det betyde for Danmark, hvis vi finder en ny helhedsorienteret Tyskland-strategi, som, som også er det, du efterspørger?
1: Ja, det kommer også sandelig på, hvad der, hvad, der, hvad der står i den. Og det blev der lige henvis til den her nye erklæring, som jeg personligt synes er en meget god idé, der er blevet indgået mellem Tyskland og Danmark. Jeg havde selv fornøjelsen af at lede det øh, webinar, som du hedder nu om dagen med, med de to ministre, og så også en, en række unge fra, fra grænselandet. Så det er jo absolut den vej, man skal gå. Problemet er bare, når man nærstuderer den erklæring, så står der sådan, så altså ikke noget nyt i den. Man gentager de ting, man er enige om. Der er dog én ting, der er nyt der, der står, at man skal afholde regelmæssige konsumtioner på statssekretær- og europadirektørniveau øh, i fremtiden. Og der man sige, at det er det, der også på tide, at man får etableret det. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man simpelthen erkender, at det her kan ikke gøres uden penge. Der var en række år siden, at jeg kan ikke huske, hvilken regering det var, der afsatte man så et meget, meget begrænset beløb til at lave en national sprogstrategi, altså til samtlige sprog, og til at nærmest komme ind på samtlige emner, som dem, som, som Jens Jol var inde på. Der var bare at sige, skal man styrke det tyske sprog, så skal der altså penge på bordet, og så svært er det altså ikke. Der har siddet det ene Udvalg efter det andet de sidste 20 år tænkt store tanker om det her. Så det er jo sådan med at afsætte vores penge til hele vejen op igennem vores system fra folkeskole op til universiteterne. Det er sådan set ikke rocket science, men det kan bare ikke gøres gratis, og det, man har prøvet på de sidste mange år, det gælder altså begge regeringer.
0: Vi har et øh, klip med Jeppe Kofod, fordi vi skal nemlig tale om den her venskabserklæring. Danmarks forhold til Tyskland er noget helt særligt. Vi deler fælles værdier. Vi har et tæt ja. samarbejde i EU, og internationale organisationer. Og Tyskland er vores største handelspartner. Det er et forhold, vi skal værne om og styrke. Den 16. marts lancerede udenrigsminister Jeppe Kofod en ny dansk tysk venskabserklæring, underskrevet af ham selv og den tyske udenrigsminister Heiko Maas, Og vi hører ham så her øh, sige, at det er et helt særligt forhold, vi har. Det eneste konkrete, vi dog her på redaktionen kunne finde i den erklæring, det er sidste sætning, hvor der står, for at videreudvikle vores samarbejde inden for Europa, Udenrigs, Sikkerheds- og Udviklingspolitikken, er vi enige om at afholde regelmæssige konsultationer på statssekretær- og europadirektørniveau i fremtiden. Lykke Fris, du har selv været minister, og du var lidt inde på det her før. Hvad er værdien af sådan en aftale her?
1: Jamen, jeg synes, det, det ligger jo en bund synes også, at øh, det er godt, at vi nu har sådan, en, øh, sådan et dokument. Jeg troede faktisk, vi havde et i forvejen, men, men det er jo kun godt, øh, om man kan se, at man får Tyskland til sig at gå ind i det her. Det viser jo bare, at de strækker hånden frem nu. Øh, eller rækker hånden frem, og derfor det er det selvfølgelig også vigtigt, at vi så tager imod den. Og der var bare en ting, jeg har lovet mig at sige her. Øh, det er, at det lovforslag, der i øh, øjeblikket ligger på bordet og åbenbart skal behandles i Folketinget, hvor man øh, vil indføre som et krav, at øh, samtlige præster skal enten prædike på dansk, eller så oversætte deres, deres tale til dansk. Altså det er så, noget, der nærmest kan, kan skabe ualmindelig ondt blod imellem selv Danmark og Tyskland, fordi det går direkte ind i vintertallet, hvis man skal bede præster dernede op så og prædike på, på dansk, eller oversætte til dansk, og tage også bare St. Petri Kirken i, i København. Det, det kan lyde småt. Men det er noget, som tyskerne altså allerede er på stikkerne omkring, så man skal have stikker sådan nogle ting, der pludselig kommer ind til en slags vejshed bundet i det dansk-tyske
0: forhold. Ive Kjær Hansen, hvad med dig? Hvad kunne du ønske dig i, i, i den her øh, erklæring, eller hvad savner du i den her erklæring?
2: Jeg savner handlingen. Jeg savner nogle bud på, hvad det er, der skal komme ud af det. Så vi ikke bare står igen med nogle flotte ord og festlige taler, hvor vi understreger det særlige forhold, vi har til hinanden. Altså hvis vi ikke fra dansk side nu tager nogle flere initiativer og laver konkret handling, så får vi ikke videreudviklet på det gode forhold, vi har til øh, Tyskland. Og øhm, som Løkke Fri siger inde på, jamen det kommer til at koste nogle penge, men det er jo en satsning, jeg tror virkelig giver os øh, rigtig meget, både indflydelsesmæssigt, kulturelt, men også i samhandlen.
0: I 2019 underskrev Tyskland og Frankrig en venskabserklæring, som indeholdt flere konkrete initiativer, et fælles økonomisk rum hen over grænsen mellem de to lande og et løfte om at finde praktiske løsninger, når national lovgivning står i vejen for blandt andet transnational infrastruktur i transport- og energisektoren. Det kan næsten ikke blive mere konkret. Jens Joel, den her venskabserklæring her, er det ikke bare en gang varm luft?
3: Øhm, nej, det er det ikke. Nu der er der lige flere ting, jeg bliver nødt til at svare på. Altså først og fremmest, så synes jeg faktisk, som Løkke siger, at sådan en erklæring bør man selvfølgelig have, og selvfølgelig skal genforeningen øh, eller grænsedragningsfejring også bruges til ligesom at løfte, at man genbekræfter det. Og så er det jo rigtigt, at når man så aftaler, at nu skal vi have regelmæssige møder på højt niveau mellem de to lande, så vil det selvfølgelig også betyde, at man er nødt til om man så må sige at finde ud af, hvad skal de møder handler om? Hvad er det der er de næste problemer? Og der kunne det jo faktisk godt være, at det man bruger de møder til, det er at løfte sådan nogle problemstillinger omkring øh, øh, sproget og den prædiken, som, øh, som Lykke taler om. Det kunne være de der øh, nationale regler, der står i vejen. Øh, vi har haft en, en lang, 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 lang øh, disput omkring øh, pand på dåser hen over grænsen, som man godt kunne have brugt et, et fast, øh, en fast hånd på rettet i forhold til at løse så der kan jo være masser af ting, der opstår, og som man så håndterer der. Og så er jeg nødt til at sige, at det, som du kalder meget konkret i den tysk-franske øh, venskabserklæring, med for eksempel, hvordan energien flyder på tværs af grænser eller transporten, altså det er jo sådan set noget, vi bliver nødt til at have en ambition om, ikke bare at have åben i forhold til Tyskland, men jo at have åben i forhold til resten af de europæiske lande. Og det lyder for mig som noget, man burde sikre i det europæiske samarbejde, altså i det, vi kalder energiunionen, den, den indre energiunion. Så, så jeg vil sige, jeg synes ikke, det er voldsomt meget mere konkret, men det er heller ikke meningen nødvendigvis, at det er i venskabserklæringen, at de konkrete ting skal være. Men det er da klart, at når vi øh, afsætter 850.000 til at understøtte danske virksomheder i forhold til ligesom at komme ud på sådan noget vandteknologi, energiteknologi, cleantech, øh, altså når man ligesom når man prøver på at sætte, fast i, hvad sådan noget, sætte gang i, at der kommer eksportrådgiver i forskellige tyske byer, eller når man laver øh, demokratisamarbejder øh, øh, samarbejder altså med Humboldt i Berlin eller Glyptoteket øh, i München og Torvaldsens Museum, eller man, man prøver at sige, hvad kan vi gøre i forhold til sundhedsarkitektur, altså det kulturelle i forhold til at bygge sundhedsbyggerier eller et eller andet, der har et samarbejde med nogen i Frankfurt, så er det jo også med til, at man får skubbet nogle danske idéer ud, at man får øh, skabt nogle øh, alliancer, og at man i øvrigt lærer noget, når man er sted. Okay. Så, så der er jo mange måder, man gør de her ting på, og selvfølgelig skal der noget ind i den skal, som er samarbejdet.
0: Alright. So, Vi har jo so, so, so,
3: øh, et ret stort samarbejde med Tyskland kvæg EU, det vi så skal lægge ovenpå, det er de ting, der kun handler om vores to lande, kan man sige.
0: Så for dig handler det øh, også om det symbolske, altså at Tyskland og, og Danmark har vist en intention om øde samarbejde her?
3: Ja, og Lykke har jo ret i, at, at Tyskland rækker en hånd ud, og nu tog det der venskabserklæring var på dansk initiativ, og det er ikke så underligt, at den øh, måske det lille naboland skal, skal række ud, men Lykke har jo ret i, at når Tyskland faktisk... Øh, rækker hånden tilbage og siger, ja, vi vil gerne være med til at formalisere, vi vil gerne være med til at sikre regelmæssige møder med vores noget mindre, men dog alligevel nabo, som vi har et særligt forhold til, så skal vi selvfølgelig udnytte det til at få løst nogle af de her ting, men vi skal også udnytte det til at styrke danske virksomheder og i øvrigt interessen for tysk sprog og kultur i Danmark.
0: Eva Kjær Hansen, er du ikke enig i det her? Er det ikke en meget god start?
2: Altså, jeg synes, det er udmærket, og det er godt, at der ligger en aftale om regelmæssige møder, men det, der jo mangler, det er, hvad, hvad der skal komme ud af, af de møder. Og øhm, jeg synes, Jens Jo lægger meget ansvar over på, på tysk side. Altså, når vi for eksempel taler om de sproglige udfordringer, så bliver vi nødt til at erkende, at det er i Danmark, at vi har nedprioriteret øh, det tyske sprog, og det er her, vi mangler tyske øh, kundskaber. Så for mig at se, så er det nogle meget mere grundlæggende initiativer, som vi skal tage i Danmark, fordi det først og fremmest er i Danmarks interesse at få styrket de her relationer.
0: Mm. Lykke, ja. fri oh, skal... i din uh, kroniki der kommer du med tre uh, konkrete forslag, der skal uh, styrke den dansk-tyske relation. Et af dem er en uh, større direkte kontakt mellem danske og tyske politikere, og som du siger, uh, personlige rela relationer betyder uh, bare noget. Eva Kjær Hansen, hvornår mødtes du sidst med en tysk politiker?
2: Det er faktisk ikke lang tid siden, at vi var afsted i Europaudvalget, og jeg har så yderligere et tæt samarbejde med politikere i grænserlandet. Vi havde en konference her i januar, hvor vi talte om, hvordan vi yderligere kunne, kunne lette øh, sammen kvæmmet øh, på krydset tværs af, af grænsen. Og det er faktisk mange års arbejde, jeg har brugt på at opbygge de her relationer til øh, især kollegaer i, i slesvig Holstein eller valgt øh, i Berlin fra øh, slesvig Holstein, Fordi jeg simpelthen tror på, at øh, hvis vi skal have nogle, nogle gode beslutninger, så skal vi række ud over øh, grænsen. Og øh, vi skal gøre grænselandet til et et område, der forbinder os med resten af Europa, frem for at lade os hindre af, at vi har den, den fysiske grænse. Men altså, det er jo også et eksempel på et område, hvor, hvor os, der kommer fra regionen indimellem, har syntes, at det var svært at råbe København op og få taget de tiltag, der yderligere kunne, kunne forstærke samarbejdet. Altså, det er jo et spørgsmål om at bruge hinandens faciliteter, altså at øh, tage det nærmeste hospital, uanset om det er på den ene eller den anden side af grænsen, at beredskabet kommer uanset om det er den ene side eller den anden side af grænsen osv.
0: Jens Jol, samme spørgsmål til dig. Hvornår mødtes du sidst med en øh, tysk politiker?
3: Jamen det er noget tid siden, men det er nu også meget lang tid siden, jeg har, har rejst øh, lige nu. Jeg snakker dog stadigvæk med, med en del af dem, som... Øh, som jeg kender fra min tid i Bruxelles. Fordi når man er i EU-systemet, så ved man godt, at noget af det, der er forudsætningen for, at man faktisk kan være en dygtig rådgiver og begå sig og være en dygtig politiker, det er, at man også orienterer sig imod, hvad de tyske parlamentarikere og den tyske regering og sådan noget gør. Så jeg havde... Men, men jeg havde for eksempel, da jeg sidste gang var europoverfører, det er for relativt nyligt blevet det igen, men da jeg sidste gang var europoverfører, der blev jeg inviteret til Berlin af det, det tyske socialdemokratis bundestagsgruppe for at holde oplæg omkring, altså forud for, for det formandskab, vi havde for nu ni år siden, altså fordi de simpelthen gerne ville høre, hvad vi I bruge det til, og hvordan kan vi gøre, og der er faktisk stadigvæk en del af de, de folk, jeg mødte på den tur, Så det snakker ikke snakker med. I øvrigt var det Michael Roth, som er den tyske europaminister nu, som, som var, som var tovholder på det. Og det synes jeg jo er et eksempel på, at de faktisk også rækker ud, og det skal vi selvfølgelig gøre. Og så har vi også en, en, en Tysklandstur i i, i stykkeskene, men lad os nu se, hvornår vi får mulighed for at, at det ud i større skala. Yes. I 13, Så går det ikke så længe, inden vi kan færdiggøre ordentligt, og det er jo et mega spændende år i Tyskland.
0: Så. Ja, Lykke, Lykke Friis, det virker jo så. til, at politikerne gør det, du efterspørger. Er du betrykket af, af, af deres svar her?
1: Ej, det er godt nok ikke, for jeg tror, at når vi taler om her med Eva og Jens, så er det jo øh, Jens jo, så er vi jo fremme i år, det kan lede på folk, der interesserer sig på Tyskland. Jeg er ret sikker på, at hvis vi havde stået andre igennem, så bliver de se fuldstændig anderledes ud. Det her med at være stand til at både knytte og bevare kontakter. Det er altså ikke noget, som, som vi har været særlig gode til i Danmark. Når det bliver sammenlignet, hvad man gør i Frankrig. Jeg ved godt, at Frankrig selvfølgelig har et andet forhold til Tyskland, også som historisk. Men altså ikke lidt mindre, så er vi jo nabo til Tyskland. Og i Frankrig jeg har jeg en med den franske gruppeminister, Kimmeren bon, for ikke så lang tid siden. Han har simpelthen helt systematisk oparbejdet det her forhold. Ikke kun til tyske toppolitikere, men især også til ministerpræsidenterne, altså i de her delstater. Og pudsigt nok, så er der altså nu to ministerpræsidenter, som, som ja, de der er der, de vil kriger nærmest hinanden, altså op at blive formand, op at blive for CDU, altså Arne Larsen, der kommer fra Nordræn i og så Markus Søder, der kommer fra Bayern. Og når en af dem så får den post, jamen, så står Frankrig bare klar. Så det er jo også et spørgsmål, om vi skal ændre vores mindset, altså hele tiden sørge for at have den her relation til Tyskland på samtlige niveauer, men jo selvfølgelig så også dyrke det, det kulturelle, sørge for at læse tysk bog eller se en tysk film bare i ny og læ.
0: Vorfreude Fantastisch Spitzfändigkeit Kuddelmuddel
2: Genau aus Rundfunk 4 Wir sprechen mit, mit Deutschland, Deutschland.
0: Du lytter til Genau med mig, Arjen Amripour. Vi taler i dag om Danmarks forhold til Tyskland. Det interessante ved den debat er, at den trækker tråde til alt fra industri og økonomi over infrastruktur og grænsovergange til sprog og kultur, kort sagt alt. Med mig har jeg stadig Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, Eva Kjær Hansen, formand for Europaudvalget og mangeårig minister for Venstre, og ikke mindst Jens Jol, undervisningsordfører og EU-ordfører for Socialdemokratiet. Jeg vil gerne vælge ved sprogets betydning. Tysk beskyldes ofte for at være et kedeligt sprog, men altså, hvis der er én ting, vi er enige om på den her redaktion i hvert fald, så er det, at debatten om det tyske sprog ikke er kedeligt. I foråret er den folkeskolelærer fra have følge gang i en hæftig debat på de sociale medier. Hun foreslog nemlig helt at droppe tyskundervisningen, og da folkeskolen, altså lærerforeningens medlemsblad, spurgte 971 lærere, hvor man kunne skære, hvis skoledagen skulle gøres kortere, så pegede 6% af de adspurgte altså på tyskundervisningen. Vi vil gerne have inviteret Tanabai, der er forfatter til enlægget med i dagens program, men hun skrev til os, at det ene debattenlæg, hun havde skrevet, havde skabt nok røg, og hun fremstod i øvrigt som en tysk hader, hvilket bestemt ikke var tilfældet faktisk. Så holdt hun selv meget af tysk og var også god til det. Det skal dog ikke forhindre os i at, anvende, eller, hvad skal vi sige, at vende pointerne her i, i programmet. Et af Tennas pointer er, at tysk er en uddød kompetence, og det interessante er, at mange ærkære folk tog afstand fra Tænder på de sociale medier og nærmest gjorde hende. Men der var altså også folk i de her kommentarfelter, som erklærede sig enige og satte lidt på spidsen. Så virkede det lidt på mig, som at der sad en elite og sagde, at tysk er super vigtigt, mens alle andre var rimelig ligeglade. Så Jens Jol, kan vi ikke lige få lov at høre dit mest folkelige pitch for tysk?
3: Nej, men jeg, jeg tror i virkeligheden, det handler om Hvordan skal man kunne vide? Altså, det er jo ikke sådan, så, så alle danskere kommer til at, at være flydende på tysk og alt muligt andet, men man får jo aldrig fanget dem, som faktisk har flere for det, og, eller interesse for det, hvis man ikke bliver mødt af det. Og det er jo derfor, vi har en relativt bred øh, portefølje af fag i, i folkeskolen. Det er jo derfor, vi ligesom også siger, at praksisfagligheden skal ind, fordi dem, der har talenter i den retning, skal jo også udvikles. Og selvfølgelig skal tysk være en del af det, og der kunne man jo sige, Nå jo, men øh, der er jo flere, der taler spansk i verden, end der taler tysk for eksempel. Og der er det jo så der, hvor man må vælge imellem. Altså, har vi et særligt bånd til Tyskland? Har vi en placering øh, fysisk i verden, hvor Tyskland er særlig vigtig for os? Har vi kulturelle øh, sammenfald med Tyskland? Og der mener jeg slet ikke, man kan øh, altså, man kan ikke ignorere, at selvfølgelig har, har Tyskland en særlig position for os, også selvom der er utrolig mange millioner mennesker ude i verden, der taler eksempelvis spansk. Og derfor Mener jeg selvfølgelig, og jeg synes jo, at det er ret vigtigt, at man ikke skal bruge sit krudt på at falde over en, en lærer, som har, har prøvet at skabe noget debat, fordi det er jo svært at finde ud af, hvor er det, man skal skære ned. Det vigtige er bare at sige, at det skal ikke være på tyskundervisningen. Det der med, at vi alle sammen kan snakke engelsk, det er rigtigt. Og man kommer også til at kunne klare sig på engelsk, også hvis man skal snakke med tyskere. Men hvis man gerne vil forstå Tyskland, hvis man gerne vil læse deres medier, hvis man gerne vil vide, hvad det er, der er vigtigt for dem, hvis man gerne i øvrigt vil kunne deltage i det kulturelle liv. Men også, hvis man vil sælge til dem, så betyder det selvfølgelig noget. Og jeg har
0: faktisk et uh, lille klip, jeg gerne vil spille for jer. Det er Storm fra, uh, fra Aarhus, der går i 7. klasse. Øhm, altså, det må nok være fordi, at vi er naboland til dem, og i hvert fald, hvad jeg har hørt fra min tysk lærer, så er grunden til, at vi lærer det, det er fordi, at vi ligesom nok skal komme til, hvis vi bliver forretningsmænd eller et eller andet, så kommer vi til at så det er en god det er en god idé at kunne lære tysk, fordi at jeg ved det faktisk ikke noget skal meget tysk. <laughs> og den holdning er faktisk ret tror, udbredt. Så var
3: Storms pitch faktisk væsentligt bedre end mit og også mere to the point kan man sige. <laughs>
0: Han holdt det i hvert fald kortere end dig, men, men den holdning er faktisk ret udbredt. I, i januar, der intervjuede vi her på Genau, lærer Tina Skriver fra Kockedal Skole. Og hun fortalte, at øh, ud af en klasse på 20 elever, der var der seks, som rent faktisk ønskede at lære tysk. Resten satte sig overlagt tilbage med armene over kors, og Tina mente, at der ligefrem havde bredt sig en antitysk holdning blandt eleverne de senere år. Eva Kjær Hansen, bør vi opprioritere tysk i folkeskolen, eller hvordan bringer vi motivationen tilbage for de unge?
2: Ja, jeg mener, det skal opprioriteres, og lærerne skal have en meget bedre forudsætning for at kunne give noget spændende tysk undervisning. Altså, jeg forstår egentlig godt den debat, der har været også i kølvandet på forslaget om at, at, at droppe det tyske. Og, og, og det kommer jo af, at vi ligesom gør det halvt at, øh, nøj, vi skal lidt, men, men, men ikke nok til, at det bliver godt spændende nok. Og i virkeligheden leverede Jens Jol jo alle argumenterne for, hvorfor det er vigtigt med de her sprogkundskaber. Det er ikke bare handlen, men det er også øh, oplevelsesmulighederne, det kulturelle, det er det at kunne følge med i at have det her samarbejde. Jeg oplevede selv som minister, hvordan det, at, at jeg brugte det tyske sprog, gav en, et helt anderledes samvær med mine øh, tyske kollegaer. Så ja, vi skal opprioritere, og jeg ser frem til at, at prøve af på Jens Juhl og Socialdemokratiet og dermed regeringen, hvad man så er villig til at investere i uddannelsessystemet, og det er i virkeligheden på, på alle niveauer. Ja, fordi... altså, det er jo bare sådan noget, som at starte med at sige til, til lærerne, at hvis de tager en tur til, til Tyskland er på udvekslingsophold, jamen så giver det merit i læreruddannelsen. Det gør det faktisk ikke i dag, og det er jo bare et lille konkret eksempel på, hvordan man kunne være med til at styrke interessen hos lærerstanden.
0: Hvordan, kan, du, kan du ikke prøve at blive mere konkret på, hvordan vi opprioriterer øh, tysk? For de altså, er det noget med flere timer?
2: Ja, altså jeg ser gerne, at det bliver øh, flere timer eller, eller gode øh, tilvalgsmuligheder, men jeg tror, at vi især skal starte ved de, der står for undervisningen. Altså nu, mine børn har selv gået i tysk skole, og de synes jo efterfølgende, der hvor de har mødt tysk i undervisningssystemet, at der har de været voldsomt udfordret af debatten med dem, der skulle undervise dem i tysk, om hvorvidt det nu også var det korrekte. Altså vi er simpelthen nødt til at sige, at, at dem, der underviser i det, i de forskellige uddannelsessystemer, de skal, de skal have et, et rigtig godt tysk, så de kan gøre undervisningen mere spændende.
0: Jens Sjol, flere timer, siger Eva Hansen. Kan I, kan I ikke begynde at ordne det?
3: Altså, jeg tror, det, det er en større diskussion, hvis man vil til at fylde flere timer ind i folkeskolen. Det er som regel ikke, det er ikke den debat, jeg oftest fører som undervisningsordfører. Men til gengæld så vil jeg give Eva ret i det her med, at Altså jeg oplevede selv. Jeg har både haft tysk i, i folkeskolen, fordi jeg valgte det. Der var af klassen valgte tysk og halvdelen fransk, ikke? og jeg har også haft det, øh, på niveau på gymnasiet. Ikke? Men jeg blev jo først god til tysk, og da jeg flyttede til Berlin, øh, da jeg fik en tysk kæreste, det er motivationer jo mange <laughs> ting, ikke? Og, og det gav i hvert fald motivation for at, at lære det. Og, og jeg tror, man skal ikke øh, bilde sig ind, at man i skolen bliver flyvefærdig i det. Men det er jo helt vildt afgørende, som Eva også siger, at dem, der ligesom motiverer en, til, altså dem, der underviser en i tysk, også motiverer en til at se, hvad er det, der ligger bag sproget? Altså, hvad er det for nogle døre, det her sprog, det åbner? Og jeg tror faktisk, at noget af det, som, som vi kan kigge på, er jo, at hvordan kan vi sikre, at, at flere af dem, det kunne for eksempel være på læreruddannelsen, men flere af dem, der er på de videregående uddannelser, udnytter de muligheder, der er i det der Erasmus Plus, som er sådan et udvekslingsprogram, til ligesom at få studie- og eller praktikophold øh, i Tyskland. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er ekstremt vigtigt, fordi det er klart, kommer man tilbage i sit job med et, et, et udlandsophold, nogle praktiske erfaringer, øh, nogle tyske venner, øh, et blik ind i hverdagen, så kan man selvfølgelig bedre øh, skære tingene til, bedre gøre tingene spændende, bedre gøre tingene relevante, i sin undervisning. Og derfor er det selvfølgelig væsentligt, som på alle områder. Det er lidt ligesom, at man siger, at det er ret vigtigt, at dem, der underviser i håndværksfag, de rent faktisk også selv øh, kan udføre håndværket. Ikke? Og, og på den måde er det jo klart, at, at tysklærere, som har et forhold til Tyskland, det er i meget, meget høj kurs og gør kun deres undervisning bedre. Så det bliver vi nødt til at diskutere, hvordan vi kan, om man så må sige, nøde nogle flere til at udnytte de muligheder, der ligger i EU-systemet, men som slet ikke bliver udnyttet godt nok øh, lige nu,
0: og jeg vil, gerne, jeg vil gerne spille et andet klip for jer, om lige præcis prioriteringen af tysk. Det er Astag fra 9. klasse.
1: Altså, jeg ser ikke rigtig nogen grund til Jeg tror helt klart, for os, at første vil være at snakke engelsk øh, med os dem fra Tyskland, når og de også altså, kan finde ud af engelsk, og de er et højt udvendt land. Der tror jeg helt klart, at man meget bedre kan kommunikere med hinanden, hvis det foregår på engelsk.
0: Og det er også et af Tennes' pointer, som hun skriver i sit debatindlæg, nemlig at alle tyskere alligevel taler engelsk, så hvorfor ikke bare bruge kræfterne der i stedet? Lykke fris, hvorfor egentlig ikke? Altså, tyskerne bliver bedre og bedre til engelsk, og så er det jo lige meget, om vi lærer deres sprog.
3: Med engelsk
1: kommer man dårligt, med deutsch kommer man vejker. Mere behøver ikke at sige til det. Eva og Jens står også inde på det der med, kan man tysk? Jamen, så rammer man jo simpelthen øh, tyskerne på en helt anden måde. Man får et andet netværk. Og man forstår også hinanden på en helt anden måde, fordi man får den kulturelle forståelse. Og jeg er fedt egentlig meget glad for den debat, som, som tænder udløste det der, men det er klart nok, altså Uanset hvordan man stiller det op, hvis man spørger unge mennesker, synes, du skal have fysik, så tror jeg også, at mange til, at det giver, at de skulle ikke kunsk lidt sprog. Eller som også tyskligt det udtalte, Jamen altså, hvis man spurgte det brugte samme logik, så kunne man også sige, hvorfor skal vi have samfundsfag? Vi har jo, vi har jo Google. Altså, så på den måde er det der debat måske startet lidt på os. Men det er jo købst, at alle på en eller anden måde forholder sig. til, Selv aftenshow har jo temaet op. Og nu måske ikke men, ret, mindre overrasket, så tager I temaet op. Jeg tror, nok det, det, vi skal gøre, ud af det med pengene, det er jo simpelthen. Ændre øh, tyskundervisningen, så den i højere grad har fokus på kommunikation, der har været en tendens til, at det er alt for meget grammatik og kasserolle så komme efter dig. Det er selvfølgelig vigtigt, at man kan noget grammatik, men det vigtigste er sådan set, at man tør at tale det. Så mere fokus på kommunikation, det gælder sådan set også på universitetsniveau. Og så tror jeg altså også, at vi skal se på, om man ikke kan udvide nogle af de forsøgsordninger, man har startet blandt andet jo i Tønder, hvor man jo så får tysk meget tidligere. Det ved Eva nok mere om, men altså helt ned på 0. og 1. klasse, så man kan lege det tysk, så man på en eller anden måde får det afdramatiseret, afmystificeret, fra starten af, så det ikke er sådan noget med, at man, man leger sig til engelsk, og pludselig kommer det der øh, meget fremmed øh, ind fra højre, som, som er tysk. Det tror jeg afgør det, også fordi det, som det jo tidligere gjorde, at man kunne tysk, øh, det var jo, at man jo så tysk sportsav, eller, eller så der alte, eller hvad man nu så, fordi at, at på det tidspunkt jo så for flere generationer siden, der, der fyldte jo så tysk tv meget mere i danskernes tv brug. I dag er det nok snart
0: Netflix. Ja, fordi når man taler med, med ældre mennesker, der er gode til tysk, alt det behøver faktisk ikke engang være ældre mennesker, jeg er 32, jeg kan selv huske det, men de siger, så hører man altid, at, at jeg så tyske børnetv, da jeg voksede op, eller jeg gik sindssygt meget op i fodbold, og det tyske fodboldmagasin Kikker var det bedste magasin. I dag ser børne engelskbrud fjernsyn og er måske et lige så glimrende alt til Må vi ikke også bare erkende, at vi ikke har stillet noget i stedet for øh, i løbet af de øh, sidste mange år, altså øh, fra politisk side, jeg vil Hansen?
2: Jo, og, og det er jo nok det, der, der er galt. Altså, jeg har selv vokset op med sesamstrasse, og øh, indtil en meget øh, sen alder, der troede jeg, altså, at det var et tysk program. Øh, og det siger jo noget om, hvilken indflydelse det har, hvad man øh, ser i fjernsynet og hvad man hører i, i, i radioen. Så... Du har nok ret i spørgsmålet om, at øh, der skulle have været stillet noget, noget mere til rådighed. Men det er jo blevet nedprioriteret i takt med, at dem, der vælger, heller ikke kan sproget. Fordi altså rigtig mange af vores traditioner, øh, tag ta julen, er jo øh, total inspireret af Tyskland, og alligevel så hører vi faktisk ikke særlig meget tyske julesange længere, fordi man kommer til at vælge engelske og amerikanske i stedet for. Og jeg synes, at øh, at helt grælt bliver det, når vi så kan se, at vi rundt omkring, også i vores store institutioner, nedprioriterer det tyske. Jeg fik en henvendelse her forleden, der gjorde mig opmærksom på, at det er undervisning, ikke længere stiller materiale til rådighed i faget tysk. Altså vores helt store kulturinstitution, der om noget skal være med til at. Og, og, og fremlægge materiale, som gør, at man kan arbejde med det, det tyske, har altså også valgt det fra. Og det, det siger noget om, hvor vigtigt det er, at vi nu får ændret kursen.
0: I januar blev den politiske rammeaftale for NDR, altså Norddeutsche Rundfunk, fornyet, og her i indgik det, at dansk og frisisk skal spille en større rolle på mediehusets platforme. Kun man ikke forestille sig noget lignende i Danmark, altså at I politikere tvinger tysk ind i det offentlige rum og måske ind i kulturinstitutionerne osv., Jens
3: øhm, Altså, Jeg ved ikke helt. Jeg, jeg tror, det er jo rigtigt. Jeg har også set til et tysk fjernsyn, særligt. Altså min min morfar var 12'er, så de boede jo af god grund nede på grænsen. Og, og dengang var der jo bare øh, det, der var. Det er jo lidt ligesom at sige, at man så mere forskelligt, da der var Flow-TV, fordi der ligesom ikke var så meget at vælge imellem. Altså, og jeg, jeg er ikke sikker på, at man får, øh, når der er så meget valgmulighed, så, så får man jo ikke nødvendigvis folk til at se det, alene fordi det er tilgængeligt. Men selvfølgelig skal vi også øh, diskutere tilgængeligheden. Og jeg tror bare, det er ret vigtigt at sige, at det jo ikke i stedet for engelsk Altså, det er jo ikke, fordi der er nogen, der diskuterer, at man, at man skal vælge tysk over engelsk, men man skal ligesom forholde sig til, at hvis vi lærer engelsk, så, vil der, altså sådan, så skal vi lære noget mere også. Og der vil der sikkert være nogen, som vælger fransk, der vil sikkert være nogen, der vælger spansk, og det vil give dem nogle adkomster til at kunne noget i, i de lande. Men bare fordi det er en lille smule varmere og måske lidt mere sådan eksotisk i nogle af de lande, hvor man taler det, så det er det jo ret vigtigt, at vi ligesom får de andre ting på banen, der kan konkurrere i forhold til at stille tysk godt. Og der, er, altså, der var en opblomstring for nogle år siden, da Berlin ligesom begyndte at være det sted, folk tog hen. Altså, jeg har selv oplevet, at rigtig, rigtig mange af mine venner har været på ferie i Berlin og har brugt det som sådan et getaway. Og der er også rigtig mange af dem, som med deres skoletysk har kastet sig ud i forskellige ting. Og jeg tror faktisk, at noget af det der med, at Berlin lige pludselig blev en fed storby og være i, er noget af det, der har drevet en interesse for tysk politik. I hvert fald blandt nogle af dem, som jeg har snakket med om det. Og det tror jeg, det kan man godt understøtte herhjemmefra. Det er jo ekstremt vigtigt, at dem der bibringer det, de ligesom også selv har investeret noget i det. Nu snakker vi før om tysklærerne. Men, men det kan være rigtig svært at skrive ned i en, hvad kan du blive, uh, guide uh, og få det fortalt på en måde, hvor det er rigtig fedt. Jeg, vi havde faktisk besøg i undervisningsudvalget af nogle gymnasieelever fra Holstebro, tror jeg de var, som tog rundt på folkeskolerne i deres kommune. De havde selv valgt tysk, og de tog rundt på deres folkeskoler i deres kommune og fortalte 8. 9. klasserne om, uh, hvorfor de synes det var vigtigt at læse sprog. Det er, bare sådan en, det er jo helt banalt, men det er, jo, det er jo bare ret, tror jeg, effektfuldt.
0: Men Jens Jol, kan, kan I, øh, politikere, hjælpe med at presse tysk igennem i det offentlige rum, eller skal det bare komme nedfra?
3: Mm, altså, jeg er faktisk ikke klar over det, Eva siger, og jeg sidder jo ikke som kulturoverfører, derfor ikke inden over, hvad Danmarks Radio ligesom skal levere på de forskellige ting, men, men altså om der ligesom er blevet skruet ned for, hvad det er undervisning øh, gør i, i forhold til Tyskland. Selvfølgelig skal vi diskutere, hvad det er for nogle platforme, vi kan være med til at stille til rådighed. Hvordan vi kan sikre, at noget er tilgængeligt. Det jeg bare siger, det er, at når jeg ser tyske serier på Netflix, så er det jo fordi, det er gode serier. Jeg har også set, at der for nylig var sådan en, en dramaserie med nogle belgere og nogle tyskere og nogle danskere, hvor man lavede sådan, øh, som blev sendt i bedste sendetider, hvis det var sådan en, jeg tror, det var en DR-produktion. Og det er jo sådan noget, hvor man kan sige, man også, der er jo også en ny en, dansk-tysk, øh, sikkert i forbindelse med venskab, eller hvad er det, genforeningsåret, men, men det er jo sådan noget, hvor man ligesom kan gøre tysk sprog øh, tilgængeligt på nogle platforme som bliver set af mange, men det, at det ligger et eller andet sted, og man kan finde det frem, det er jo ikke det samme, som at det slår igennem, øh, og der har det, at vi ikke ser FlowTV, jo bare ændret vilkårene for, hvor meget man kan give det med ske, man er nødt til ligesom også at sikre, at det er tilgængeligt, men også at motivere folk til at efterspørge det, og det gør de jo, hvis de synes, at Tyskland øh, er et cool sted. Øh, derfor har det været rigtig godt, at Berlin i mange år har været et, et cool sted at tage hen. hvis der er nogen, der har opdaget, at resten af Tyskland faktisk er, er lige så sjovt.
0: Lykke Friis, du skriver selv til sidst i din kronik fra Ræson, at øh, vi bliver simpelthen nødt nød til at få gjort noget ved de danske tyske sprogkundskaber, som fortsætter i fritfald og måske også dansk interesse for Tyskland. Hvad savner du at, at høre her fra politikerne?
1: Jeg synes, at jeg hører det det rigtige, øh, men øh, det jo ikke noget at sige det. Man skal også gøre det. Øh, og, og der må jeg bare minde om igen det med tyske sprog, og nu taler jeg også samtidig om brugere til Københavns Universitet, at det, der er blevet lavet så mange undersøgelser om, der er bare ikke rigtig blevet gjort noget ved det. Og det er desværre et spørgsmål om penge. Altså pædagogik, det koster. Så det vil sige, at man kan altså ikke studere havre elever ind på samme måde eller studerende på, på et øh, tysk studie, som man kan øh, ind på for andre fordi man, studier, fordi man skal blive nødt til at den der pædagogik ind. Og det, igen, det tror jeg, man bliver nødt til at fokusere på, og så også være villig til at afsætte penge til det. Men så er det klart, at jeg går ikke ind på gratis tysk. Jeg tror ikke, noget, man kan stoppe ned i halsen på danskerne. Det er via kvaliteten, men selvfølgelig skal der jo også have nogle... På Danmarks Radio, men så vil også ja, tage grænteatret, tage, 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 tage biografer osv. At de ligesom også prøver på at forholde til, hvad der foregår syd for grænsen. At det der med, at vi har tysk film det synes jeg personligt er fantastisk. Men altså skal vi kun se tyske film en gang om ugen, det skal vi nok ikke. Dertil er de simpelthen på gode. Så der ligger selvfølgelig en udfordring der i at få det spredt ud. Genau.
0: Her til sidst vil jeg gerne vende tilbage til, hvad vi gør helt konkret. Nu har vi øh, faktisk næsten et øh, folketingsflertal i studiet. Vi mangler øh, to mandater, efter et par venstremedlemmer er skiftet til de konservative siden sidste valg. Men de to øh, vil vi gerne hjælpe med at finde her på Genau i hvert fald. Og så har vi en dag en kyndig øh, ekspert i Tyskland med som, øh, som rådgiver. Så Iver Kærensen, hvad skal der øh, ske herfra?
2: Jamen, øh, jeg synes jo, vi har en øh, god debat her i dag, og øh, jeg vil så drøfte videre med Jens Juel, øh, hvad de vil være med til at, at tage af konkrete initiativer. Altså, jeg, jeg synes jo, det handler om, at vi styrker motivationen for at lære tysk. Det er et spørgsmål om øh, de rigtige faglige miljøer, men det er jo også et spørgsmål om at sørge for at og, øh, og, og give mulighed for udveksling og stipendiater og lignende. Altså simpelthen opprioriterer i forhold til den mulighed, der er for at erhverve sig i tysk kundskaber, Men med Jens Jons ord i dag, der er jeg rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kan få lavet en god aftale.
0: Og hvad er, hvad er tidshorisonten i, i sådan en aftale?
2: Jamen, vi lavede jo et beslutningsforslag op til, at regeringen skulle handle inden juni måned. Så vi presser på her i løbet af, af de kommende uger, for at vi kan få lavet en aftale og få sat noget arbejde i gang.
0: Og Jens Joel, samme spørgsmål til dig. Hvad gør vi herfra, og hvor lang tid skal det tage?
3: Ja, altså det er jo lidt vigtigt at sige for mig i hvert fald, at vi er jo allerede i gang. Og jeg vil meget gerne, at vi finder en fælles, altså en fælles tekst, bliver enige om nogle ting. Jeg synes jo, at det Eva peger på i forhold til, hvordan kan de videregående uddannelser og forskningsministeriet samarbejde om at få flere til at bruge det her studie-praktikophold i Tyskland? Altså, hvordan kan vi sikre, at flere får, får tysk ind under huden ved at være der i, i en længere periode, bo der og leve der? Æ, det vil jeg meget gerne være med til at, at diskutere, men, men det er jo ikke sådan, at, at vi ingenting gør i forhold til det dansk-tyske forhold, og vi går og venter på det der beslutningsforslag, men jeg synes, det er klogt, og jeg vil øvrigt gerne tak for, at, at Eva og andre utålmodige sjæle på Tysklands vegne, eller på tysk-kundskabernes vegne, at de presser på, for jeg tror, der Lykke har ret i, at, at vi har måske samlet øh, nogle af nørderne. Jeg er sikker på, at vi er flere end det her, men det er selvfølgelig ikke alle, øh, der har øh, de samme, øh, altså, de samme hvad hedder noget, forhold til Tyskland, de samme erfaringer. Øh, det er ikke også alle sammen, der er fra grænselandet. Det kunne man godt nogle gange ønske i den her situation. Så ja, jeg tror, vi kan gøre, vi kan gøre meget i fællesskab, men vi er heldigvis også allerede i gang, øh, og regeringen øh, presser på og og, og sætter selvfølgelig samarbejdet med Tyskland rigtig højt.
0: Så det er de små tiltag, der skal bære det her?
3: Nej, altså det er jo, det er jo både de, de store forkromede ord i, i venskabserklæringer, det er de uh, jævnlige møder, det er de konkrete uh, tiltag i forhold til uh, flere, der måske kan komme på udveksling. Det kunne være gæsteprofessoratet på Humboldt, som jeg nævnte tidligere, det er samarbejdet mellem biblioteket i München og Torvaldsmuseum, det, det er samarbejdet mellem de sundhedsbyggerier, som vi gerne vil vise frem fra dansk side, og som vi så tager til Frankfurt og viser frem. Altså, det er jo rigtig mange ting, helt fra de øverste, kan man sige, de bonede gulver og de flotte skåltaler, og helt ned til konkrete udvekslinger af og erfaringer.
2: Men her mangler jo Jens netop styrkelsen i undervisningen af tysk i de forskellige uddannelser. Altså, hvis ikke vi gør noget der, så er det jo, at tysk som sprog forsvinder.
0: Jens Jol? Ja,
3: altså, heldigvis forsvinder tysk under ingen omstændigheder, men det kan være, at vi sætter os I selv... I Danmark. Ja, det, <laughs> Og det er jo bare i virkeligheden for at sige, det er jo vores tab, hvis vi ender i den situation, at vi ikke fra dansk side kan stille op med noget bedre, end at tale engelsk med tyskerne. Fordi nej, det kommer vi ikke alle sammen til at kunne, men man, man skal selvfølgelig øh, også kunne tysk. Og vi skal selvfølgelig også gøre noget. Det er derfor, jeg snakker om udveksling, praktikophold, studieophold, fordi det er noget af det, der gør at kan man sige noget af hverdagen fra tyskland noget af den forståelse for det tyske land og sprog og kultur at det bliver båret med ind i undervisningen det er selvfølgelig vigtigt
0: lykke fris hvis du øh, lige skal give et øh, godt råd til politikerne herfra
1: Jamen det vil jo være at, at blive så konkret som overhovedet muligt, og nu skal jeg jo lige prøve her, jeg prøver at skå noget ned på, på en liste, jeg skal læse min egen skrift. Styrkambassaden i Berlin og især også generalkonsulaterne, det er blandt andet så i Hamburg, men jo også i, i München, sørg for, at det næste eksportfremstød det krokrusseres på Sydtyskland, det er der, når vi har væksten, altså i Bayern og Baden-Württemberg indføre udvekslingspartnerskabsordninger. Det er jo både jeg skal sige, på folkeskoleplan, men jeg synes at det også, at man får inkorporeret, Det kan dyrke måske også sørge for, at man skal sig, så man er embedsmand, så man så bliver nødt til at have nogle tyskundskaber i, i ministeriet. Husk husker selv som klima- og energiminister, og ikke nogen, at kunne hjælpe med at spille tale på tysk. Så skal vi altså også huske universiteterne, der skal være vedligeholdelses-tysk, det vil sige, når man så kommer fra gymnasiet, man har haft tysk, så skal man sørge for, at man også kan fortsætte på en eller anden måde med tysk Det er jo også noget, som, som man kunne bede det nationale sprogcenter om at arbejde videre med. Og så skal man lege tysk, det vil sige, man skal altså sørge for at få tysk tidligere. Altså, første eller anden klasse, hvor det er. Det kræver også en øget pædagogisk indsats. Og alle de her ting, det koster desværre nogle gyser. Så dem skal man altså også finde.
0: Så er der et bud. Det kan man sige. Det lyder jo til, at I alle sammen er relativt enige. Så hvad forhindrer jeg egentlig at sætte gang i nogle tiltag lige med det samme? Altså noget mere konkret? Noget på skrift?
3: Jamen altså, vi har gang i tiltag. Og ja, Eva og jeg, vi sender også mails til hinanden og holder møder og formulerer og prøver at komme med bud. Og jeg er sikker på, at Eva tænker nogle ting, som jeg ikke har fundet på endnu, og derfor er det godt, at vi snakker om det på tværs. Men vi er sådan set i gang med at finde ud af, hvad er, hvad er overbygningen til den strategi, som den tidligere regering lavede, og som vi heldigvis er kommet et stykke med, som vi jo ikke er i mål med endnu. Hvad skal være overbygningen på den? Det vil vi selvfølgelig meget gerne diskutere.
0: Tak, fordi I vil være med. Løkke fris direktør i Tænketanken Europa, Eva Kær Hansen, formand for Europaudvalget og mange mangeårig minister for Venstre. Og ikke mindst tak til dig, Jens Jol, undervisnings- og EU-ordfører for Socialdemokratiet. Du har lyttet til Genau med mig, Ejen Amripour. Skriv til os på genau-radio4.dk, hvis du har noget, du gerne vil fortælle os, ris eller ros. Genau er tilbage om en uge. Auf Wiedersehen.